0: Pessoal, mais uma vez estamos aqui no Folhetim das Letras para literaturarmos mais uma obra maravilhosa. Eu sou Gisele Nogueira e trouxe para vocês A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Então, gente, antes da gente começar propriamente na obra é importante conhecermos um pouco sobre o escritor Eric Arthur Blair também conhecido como George Orwell foi um escritor jornalista ensaísta inglês e sua obra é marcada pela perspicácia pela inteligência e sobretudo pela crítica às injustiças sociais fazendo intensa, uma intensa oposição ao totalitarismo e demonstrando uma hostilidade ao estalinismo pela experiência do socialismo soviético, regime o qual o Owel denunciou em seu romance A Revolução dos Bichos, que é o que eu vou apresentar para vocês. Isso fica claro no prefácio escrito pelo autor para a edição ucraniana. Em março de 1947, observem o seguinte trecho. Tornei-me pró-socialista, mas por desgosto, com o modo como a parcela mais pobre dos trabalhadores industriais era oprimida e abandonada do que por qualquer admiração teórica a uma sociedade planejada. Na verdade, o autor denunciava as mazelas sociais. Podemos até considerá-lo, a sua literatura, como uma literatura engajada, uma literatura preocupada em trazer essa denúncia para o texto, de forma irônica é, e muitas vezes metafórica. Afinal de contas, ele intitula a Revolução dos Bichos como um conto de fadas. Mas durante a leitura podemos perceber várias situações que estão relacionadas com o contexto social é, vivido pelo autor. Esta obra, embora seja é, do século passado, né, mas ela é completamente atual se considerarmos o contexto que nós estamos vivendo. É, nesse prefácio, né, escrito por, pelo autor, um prefácio de 1945, ele ainda traz o seguinte. Neste país, no caso a Inglaterra, a covardia intelectual é o pior inimigo que o escritor ou jornalista tem de encarar. E esse fato não me parece receber a discussão que merece isso é muito interessante porque é, as pessoas muitas vezes é, costumam né, é, abraçar a ignorância. Né? Quantas pessoas, quantos é, indivíduos nós conhecemos né, que abraçam a ignorância e que deixam né, de ler, de estudar e acabam absorvendo é, ideias né, de outras pessoas sem ao menos considerar se aquilo realmente faz sentido, tem um fundo de verdade, se é verídico ou não. Tá aí as fake news para demonstrar que a ignorância é algo realmente perigoso, tá? Ele ainda traz o seguinte... Em qualquer época, uma ortodoxia, um corpo de ideias que presume-se todas as pessoas de juízo correto aceitarão sem questionamento. E isso é interessante porque nós podemos relacionar com o nosso contexto e há ideias que são propagadas na nossa sociedade e que ainda que elas não tenham fundo de verdade mas as pessoas abraçam constantemente por conta de suas crenças, de seus desejos, interesses pessoais ou até interesses ideológicos, como é o caso da vacina. Né? Se fizermos uma comparação com o que foi dito pelo autor, há muitas pessoas que abraçam a ideia de que a vacina pode ser sim um mecanismo para é, evitar a propagação do vírus, do Covid-19, mas outras pessoas por questões ideológicas é, acreditam que a vacina não é um meio né, para isso e, e acabam não tomando e se protegendo, certo? Então, gente, esse autor, ele é um autor que traz... Uma crítica à sociedade e, como vocês estão vendo, é uma crítica super atual. E aí, tem mais uma última é, citação que eu vou trazer que corresponde à liberdade de expressão. E é super pertinente para a gente pensar novamente a sociedade que estamos vivendo. Agora, quando se exige liberdade de discurso e de imprensa, não se está exigindo liberdade absoluta. Sempre deve haver, ou ao menos sempre haverá, algum grau de censura enquanto durarem as sociedades organizadas. Prova disso foi a repreensão ao é, influencer Felipe Neto por falar né, contra o governo. Ele foi repreendido. Inclusive, isso se viralizou nas redes sociais. Então, ainda que se fale em liberdade de expressão, nas sociedades que são organizadas, que são é, politicamente organizadas, há um certo grau de limite para se falar, para se dizer, né? ainda que isso vá de encontro com a liberdade de de expressão, tá? E aí, eu disse que seria a última, né? Mas tem uma outra citação aqui que reflete a posição do autor em relação aos regimes totalitários. O resultado de pregar doutrinas totalitárias é enfraquecer o instinto por meio do qual os povos livres sabem o que é perigoso ou não. Então, os povos livres sabem onde mora o perigo e por saberem e por entenderem e reconhecerem as fragilidades né, do governo, o totalitarismo se impõe né, com todas as suas facetas, tá? Então, para finalizar... Se é que liberdade significa alguma coisa, ela significa o direito de dizer às pessoas o que elas não querem ouvir. Então é isso gente, por hoje é só, ficamos por aqui e amanhã nós teremos o primeiro episódio sobre a revolução dos bichos um conto de fadas, uma fábula que não tem nada de infantil. Abraços, sigam a hashtag Folhetim das Letras no Instagram para ficar por dentro das novidades.